0: čas vlastně náměstí je naprosto zaplněno po 20
1: letech bezčasí se vrací do naší vlasti jeeny dnes se sevace Havel ujal úřadu prezidenta České republiky slibuje věrnost České republice
0: ODS a ČSSD podepsaly takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice Český rozhlas 1,
1: radiožurnál. Ozvěny dne.
0: Bulvár slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás.
1: Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost C21.
0: Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. V pořadu Newsroom máme rubriku, která se jmenuje Čtvrtstoletí v médiích a když jsem přemýšlel, jak uvedu dnešního hosta, tak jsem si říkal, že jemu by tahle rubrika svými mantenely naprosto nestačila, protože pro něj budeme možná brzy vyrábět rubriku 40 letí v médiích. Jan Pokorný, 38 let v rozhlase Aha. tedy, abych byl přesný. Řekněte mi, vítejte u nás a řekněte mi, umíte si představit odejít z rozhlasu, ať už by se vám tam dělo cokoliv z
1: té adresy Vinohradská 12 po takto dlouhé době? Popravdě řečeno, nedovedu a myslím, že zatím není tahle ta dlouhá doba těch 38 let na Vinohradské 12, ale je to tím, že mě vlastně ten rozhlas protchnul nějakým etosem a čím jsem starší, tím si to uvědomuju víc. My si spolu teď povídáme na začátku května, kdy 5. května si zase u Českého rozhlasu připomeneme výročí Pražského povstání, kde rozhlas hrál svoji neoddiskutovatelnou roli a já čím jsem starší, tak chodím těmi uličkami a teď jsou tam ty pamětní desky, že zde 5. května 1945 při bojích o Český rozhlas položil život ten a ten, tak já si říkám, jaký je to úžasný dar mít tu možnost tak dlouho pracovat v téhle budově, kde, která stála za to lidem, aby za ní nasazovali životy, anebo je i položili. To je, to je něco neuvěřitelného.
0: Aby to z mé strany nebylo jenže že tím vaším hlavním cílem nebo, nebo něčím, o čem tady budeme mluvit je, nebo zásluhou, to je lepší slovo, že jste v takto dlouho, tak já pro naše posluchače a diváky zopakuju, že opravdu od té redaktorské pozice přes moderátorské pozice až šéfovské pozice, ať už šéf redaktora spravodajství ředitele ale také zahraničně krajánkovskou pozici, zahraničáře, tak jste opravdu vystřídal velké množství pozic, když jste teď tu naši znělku poslouchal, byla tam jedna dáva, dávná e, část znělky
1: hmm. právě z rozhlasu, z radiožurnálu. Honza Čenský to mluvil, ano. ano. To my, když jsme se to učili takhle na koleně dělat e, aspoň trochu moderní rádio i s tou zvukovou grafikou, tak si pamatuju, že jsme hledávali e, nějaké dobré hlasy, které by potom... E, po nějakou dobu, a to bývá i několik let, než si posluchač vytvoří ten dynamický stereotyp a spojí si ten hlas v těch znělkách s tím, že je to radiožurnál, tak tenkrát jsme našli Honzučenského. No, taky, taky má vlastně záslohy na rozvoji radiožurnálu, byť teď na dvojce. Tak já doufám, že jak ke znělkám, tak k
0: obsahu vysílání se dostaneme od mikrofonu. Všechny posluchače a diváky, zdraví Lubož díky, že jste účastníky projektu Background ČT24. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli
1: u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
0: Pane pokorný, Václav Havel mluvil v té naší znělce. Já když jsem cestoval před mnoha a mnoha, bohužel už lety z Brna do Prahy, tak jsem slyšel moderátora Jana Pokorného, jak moderuje speciální vysílání Českého rozhlasu k úmrtí prezidenta Havla. Jak těžké to bylo pro mě, to si do dneška pamatuju, jako pro každého, koho ta zpráva zasáhla, jak těžké to bylo pro vás, jako pro moderátora,
1: který tím vlastně celý den posluchače provází. No to tuším, my jsme si tam s Petrem Nováčkem sedli k tomu mikrofonu, když se ta zpráva potvrdila někdy, tuším, ve 13 hodin. <coughs> víte co, to vysílání jak rozhlasové, tak televizní, to je obrovský adrenalin a když se stane něco takového, že odejde vlastně první český prezident v novodobém Československu, no tak vy můžete mít třeba něco připraveno pragmaticky, víte, že v případě úmrtí nějaké významné osobnosti, byste měli nějakým způsobem změnit tu hudební dramaturgii. Tak na to jste připraveni, ale nejste připraveni na úplně všechno. Nicméně to, že se vám tam střídají, to je takové vysílání, jako že dostáváte od editora jenom telefonní číslo a jméno, nebo že je v přenosovém voze, nebo že je někde po linkách někdo a vy musíte už být v takové kondici, i za ta léta, že vlastně v tu chvíli umíte udělat snad trochu zajímavý rozhovor o Václavu Havlovi s kýmkoliv, samozřejmě podle zaměření toho, kterého respondenta, a že se jich tam tedy vystřídali desítky. A vlastně ta tíha té zprávy na vás dolehne po skončení vysílání, kdy vy máte, nebo u mě to tak bývá, že když mám pocit, že To vysílání mělo nějaký smysl, nějaký přesah, že se povedlo. Tak když jsem ještě kouříval, tak jsem měl chuť na cigaretu a na kafe. Tenkrát jsem ještě kouříval, tak jsem měl chuť na cigaretu a na kafe, ale pak mi došlo, co jsme to vlastně vysílali. A pak teprve se do toho můžete položit i lidsky. Ale za ty hodiny u toho mikrofonu musíte zachovat... I přitom, že slyšíte, že občas tam někdo na druhé straně vzlikne, někdo z těch hostů. A nebo vám někdo vynadá. Já si pamatuju, při veškeré úctě muž, kterého jsem si vždycky vážil, Luboš Dobrovský, tak on to evidentně neposlouchal, to vysílání. A my jsme ten playlist zachodu měnili tak, aby byl vlastně podle těch songů a interpretů, kteří se líbili Václavu Havlovi, takže tam, tam opravdu tam byl byl Reed, tam byli Rolling Stones, tam, tam byl Maila Hlavsa, a on to ten Luboš Dobrovský neslyšel a místo, já jsem mu říkal, to někdo, něco, jako, že Václav ho zemřel, teď jsem vynořila se mi nějaká vzpomínka, co spolu oni prožili a on zrazancí sobě vlastní, však to byl taky ministr obrany, on nám do toho vysílání věna dal. jak to můžete, jak můžete vzpomínat na Václava Havla a hrát tady ty vaše odrhovačky. On to evidentně neslyšel. My jsme si to potom vysvětlili, potom tedy po, po nějakých týdnech, když jsme se náhodou potkali. Ale v tu chvíli vás to zamrzí, ale to nesmíte na sobě nechat znát. Jo? Jako tam musíte klidně vysvětlit, že opravdu tam je Susan, Susan Vega a další, a Joan Bejzová. Mě napadá spousta otázek
0: k hudebním playlistům a variací na hudební playlisty Českého rozhlasu, ale možná je nechám na další část tohoto rozhovoru, protože ještě bych rád zůstal u těch prezidentských rozhovorů hmm. a u toho, jak vlastně se novinář, redaktor, moderátor na takové rozhovory připravuje. V té mé otázce, ještě jsem mi je ani neřekla, ale jistě cítíte jakousi provokaci směrem tedy k vašemu rozhovoru s panem prezidentem Zemanem, který je možná asi nejslavnější tady z těchto rozhovorů. Ale nemou zástupu. Ano, rozumím. říkám to schválně, tak, tak, tak to obšírně, <laughs> ale E, pojďme na začátek k těm prezidentským rozhovorům. Hmm. Přece, no, máte s tím nějakou zkušenost, něco od nich člověk čeká, nějak se na ně připravuje. A pak tedy přijde
1: to, co přišlo, ale e, to bych si nechal jako druhou část. Hmm. Tak na to, co přišlo, se asi nemůžete připravit. Jo. Ale to je dobře, pojďme, pojďme to nějak strukturovat. E, dělali jsme v rádiu, nebo já jsem dělal rozhovory vlastně se všemi třemi novodobými prezidenty, e, Každý z nich odpovídal podle svého osobnostního ustrojení, podle svého světonázoru. Václav Klaus, pardon, začneme Václavem Havel, Václav Havel byl vždycky takový strémovaný, musel si odskočit před tím rozhovorem, vždycky nás na to upozorňoval a měl takový požadavek, že by bylo dobré, Kdyby na začátku toho rozhovoru, když takhle přesto okno z režie, ho přestanou snímat kamery České televize a dalších televizí, tak kdybychom mu otevřeli jedno vychlazené lahvové pivo, ale pozor, on trval na tom, aby to bylo otevřeno neotvírákem, ale takzvanou středovkou, což byl střed, kolem nějž byly magnetofonové pásky, které už se dávno nevysílá, ale my staří rutineři jsme tím uměli otevřít pivo a jeho to strašně bavilo. Tak to je takový detail. Václav Klaus samozřejmě chodil na ty rozhovory se svojí tradiční taktikou moderátory předtím trochu rozhodit a vy jste pak museli na něj použít zase vaší osvědčenou metodu, svým způsobem mu zalichotit a to, bylo to jsou jediné chvíle, kdy Václav Klaus se otevře a řekne takzvaně něco do titulku, že? Miloš Zeman, když nastoupil do funkce prezidenta ve svém prvním volebním období, tak jsme ho požádali, že bychom chtěli navázat na tradici hovorů z Lán a že pod touto hlavičkou bychom čtyřikrát do roka s ním chtěli vést rozhovor. Což se tak jako dělo, všechno bylo očekávatelné, zpravidla se to vysílalo živě, z Masarykovy pracovny v Lánském zámku a pak teda nastal ten, toším, že to bylo 2. listopadu, ale už nevím, 2014. 2014. 2014. Já nevím, já vím, já vím že já vám třetího narození, takže se to pamatuju, že to bylo na dušičky. No pak tam takhle sedíte, ptáte se, no rozhovor, co to, bude, to bylo vlastně potom, když on se v letadle PPFky vrátil z cesty do Číny, že? A, a teď vás tam zkouší z angličtiny, víte, co je to, pasy, já mu říkám, to čte pusy. A on to, to, to jako použije jeden z možných překladů toho slova. No a znáte Miloši, nebo znám Miloše Zemana přes 30 let, znám, setkávám se s ním v médiích. Prohodili jsme určitě i pár slov mimo, mimo mikrofony. Ten člověk nikdy nemluvil prostě. Já vím, že on prostě má svůj osobitý smysl pro humor, velmi bohatou slovní zásobu, velmi strukturovanou řeč, málo kdy si něco připravuje, vlastně všechno, co řekne, by se dalo okamžitě překlopit do písmenek, ale že vám řekne v živém vysílání českého rozhlasu tohle, no tak to vám chvíli trvá, než se srovnáte. Že? Takže já si pamatuju ten sled pocitů, napřed to bylo, slyšel jsem dobře, pak jsem říkal, no, slyšel jsem dobře. Pak to byla taková paralýza. Pak jsem se podíval takhle do rohu, kde seděl náš přenosový technik a volal to. Ten byl úplně brunátný, jako když se strašně chcete smát, sedíte v první lavici tomu učiteli, ale nemůžete. Tak jsem se říkal, Ježíš, kde to sem, co, co se to jako se mnou děje. Tak pak jsem se nějak vrátil zpátky na kole a jenom jsem teda uh, ho požádal, aby mi vysvětlil, proč z uh, prostě. On řekl, že šv- tuším, že Schwarzenberg taky mluvíš prostě, nebo něco takového. A já dodnes nevím, proč to udělal. Určitě to nebyla náhoda, za to dám krk, protože takhle vedle na sofa seděl mluvčí ovčáček a on tam seděl vždycky, vždycky ty mluvčí tam seděli, chodil Láďa Špaček s Václavem Hablem, chodil Petr Hájek třeba s Václavem Klausem, tak byl legitimní, když tam sedí mluvčí a, a a on jako, vidím ho, jak on vyťukává něco do mobilu, krátce předtím, než ten Miloš Zeman tam tohle řekl. A tak to, to potom mělo takové jako, komické dozvuky. Mě volali z jedních bulvárních novin, už jsem z těch zpátky, už jsem se tak těšil domů, jako, že to pro mě skončí. A oni mi volali a říkali: Víte, my to už nebudeme dávat na web, pane Pokorný. My ten rozhovor dáme až na papír. Jo, jenom mi řekněte, kde jste ho sehnali já jsem řekl, počkejte, já teď nejsem úplně jako v kondici, já mám za sebou docela silný jako esteticko-etický zážitek, kde jste ho sehnal koho? No ne, tak ten, co pardoval toho Zemana, to bylo úžasný, to nebyl jabloňský žen, ale to, 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 to byl prezident Zeman. Jo, a fakt, tak to byl on, aha, tak to my nevíme teda, co s tím udělá. Tak to mělo takovýhle dozvuky, no. ale jako furt mě vrtá hlavou, já nevím, jestli ještě budu mít někdy příležitost, protože už jsem tam potom... Přestal, no, jak jsem omezil činnost nebo četnost těch rozhovorů na hradě. On byl prezident, spíš jako dává stejně rozhovory privátním televizím nebo privátním médiím, ale stejně by mě to někdy zajímalo, proč to udělal. Protože pak jsme navázali že po nějakém čase, kdy jsme si od sebe odpočinuli a on zase, a tenkrát, to už jsem byl na to připravený, už jsem si říkal, tak jestli zase začne mluvit prostě, tak já to utnu. Protože máme něco v kodexu, že jo, tak jako to dodržím, když nikdy to rada českého hruzacu nevyhodnitěla jako porušení kodexu, dobře. No a on tam řekl zase o některých lidech, že to jsou ekonomičtí a pak řekl slovo vulgární, které by třeba francouz nevyslovil, protože těch hlásek vedle sebe je tam No a ale to už bylo, to už bylo v poslední minutě toho rozhovoru, tak to už by bylo takové jako falešné hrdinství, kdybych to, kdybych to ukončil, já když vás
0: poslouchám, zaprvé jsem si říkal, že pro nás jako pro novináře je tohle něco úplně mimo všechny kategorie a že vlastně jsme se museli naučit s tím rizikem pracovat, ale až od chvíle, tedy, kdy to skutečně v tom živém vysílání tak to zaznělo. No a druhá věc, která mě k tomu napadá, je, že kdybych naopak byl politik a nebyl možná na té nejvyšší Pozici, tak bych přece zkoušel eh, takzvaně vrtěti psem a upozornit na sebe různými odchody ze studia nebo různými eh, právě takzvanými hláškami, větami, které velmi dobře zazní a potom půjdou do titulku a každého vlastně hmm. přitáhnou k tomu rozhovoru. Nejsem si jak, úplně jistý, jestli tohle má dělat prezident republiky, ale hm, z hlediska té politické funkce směrem k novinářům, k médiím bych to asi chápal.
1: Jestli to mělo přebít obsah toho rozhovoru, který zase, musím říct, že z mé strany byl důrazný, ale nebyl jako, že bych, že bych šel někam na dřin, že bych Miloše Zemana tlačil někam do kouta. Prostě vlastně on měl nějakou interpretaci toho, proč letěl z Číny s privátním letadlem PPFky a... Protože to, by, to, by, to, by bylo, to by se mi zdálo nejjednodušší, že on tímhle krokem se snažil něco jako, něco schovat, protože všichni budou mluvit jenom o tom, což teda se taky povedlo. Já musím říct, že během toho následujícího týdne, když jsem se občas objevil večer v nějakém restauračním zařízení, tak uh, uh, mi nabízeli uh, tolik panáku tvrdého alkoholu, že bych je musel pít asi tak měsíc. Poj, pojď nám vyprávět o tom, Teď řekli to slovo. A máš od nás to, já to nechci, nechci o ničem vyprávit vlastně. Ale jestli, jestli to já nevím, no, tak je to Když možné. na druhou
0: stranu, začali jsme podcast, je to 10-15 minut a dobrých 10 minut jsme věnovali právě této, teď už vlastně staré historce. No, ale protože proto, zkrátka nechtejti. dobře <laughs>
1: vás od té doby provází. Pojďme tedy do té úplně no A to si říkám, poslední něco, hmm. jako, proč zrovna přeze mě, hmm. Já si nemyslím, že jsem nevychovaný. Já si myslím, že mě rodiče vychovali dobře. Ano, občas jako v soukromí e, mluvím zprostě, občas nadávám, ale pouštím lidi v tramvaji sednout. No, teď už moc ne, protože už jsem tam asi... Starý. Já, když jsem byl mladší, jak jsem pouštěl lidi sednout. E, pozdravím slušně, myslím si, že mám, mám vychování. Tak e, proč toho, Miloše, Zemana svádělo zrovna jako přeze mě e, tady něco... Máš jako kanalizovat, jestli to jako můžu takhle říct. No. Ale možná když si půjdu, fandím, možná by to udělal i vám.
0: od této historky opravdu do úplně jiných dob. Eh, rok 84 váš nástup do Českého rozhlasu. A vy jste tady před chvíličkou vyprávil to otevírání piva. Eh, Myslím, jste říkal tedy magnetonovou páskou. A jsem středovkou,
1: kovová věc, které byl pásek. Co všechno se dělo v tom rozhlase,
0: v těch pro vás prvních letech a jak moc to byla ta vážná, seriózní budova mluvící tím naprosto odosobněným jazykem a spíše tedy provádějící nějaké hlášení, než povídání s posluchačem?
1: Tak kromě hlášení o stavu vody na českých tocích dnes v 6 ráno a situace v dodávce plynu a svítí plynu, i když, já, bo kdo ví, jestli se k tomu zase někdy nevrátíme k těm regulačním stupňům, ale ne tak to. já jsem šel do toho rádia ne proto, že by mě bavily ty oficiozní zprávy a že by mě bavili průvodci pořady, protože tenkrát se ještě neříkalo to moderátoři, kteří hovořili a věci nebyly, věci se konaly a znělo to let kdy jako na zkouzi. Tam byl takový, jsem chtěl říct málem ostrůvek pozitivní deviace, ale ne, 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 já to řeknu jinak, tam byla taková krásná parta, která najednou mluvila do toho rádia normálně. To byly rozhlas, pravidla rozhlasový bardi, kteří byli uklizeni od mikrofonu při normalizačních čistkách v 71. roce a oni přece jenom jako to neměli úplně ti šéfové tam promyšlené, oni je dali do raního vysílání od půl páté do dobrého jitra z Prahy s tím, že jako budou mimo nézorný, ale ušní úhel posluchačů. No a ono jim nedošlo, že vlastně dneska se tomu říká prime time, hlavní vysílačí čas v rádiu, to je ráno, že? tam rádio nejvíc boduje. No a já jsem to poslouchal u nás na vsi, když jsem jezdil do Gimplu, tak jsem musel dřív vstávat tak. a teď jako tam najednou ty lidi na mě mluvili. A tak tam byly takový jména jako Karel Mastný, Alež Voves, byl tam i Jirka Vopřel, byl tam kdysi Luděk Nekuda v téhle té partě. A, a mě to strašně bavilo, jak si se mu povídají, že ten Alež Voves dokonce se proslavoval tím, že říkal, že je 7 hodin na 10 minut, že ty děti by měly jít do školy. A platí to i pro tebe, Marku. A Marek byl jeho syn, jo. To si představte, že tohle to slyšíte z československého rozhlasu v roce 84, kdy co nebylo na papíře vlastně byste tam neměl říkat. Jo, ale oni jako, je pravda, že potom, když jsem viděl takzvané protokoly z vysílání, tak uh, oni ty kluci, ti pánové Karel, Karel Mastny, vlastně, oni měli ty svoje spojováky psané rukou, co jim, co jim vlastně ten den vytanulo na mysli. To se potom teda muselo ukládat, kdyby jako, to chtěli někdo zkontrolovat. Ale to bylo celkem jedno, protože z toho rádia to lezlo takhle. A já jsem strašně chtěl jít tam, mezi těhle lidi. Já jsem tam zaťukal poprvé v životě v roce 1982, kdy jsme měli mít povinnou praxi na vysoké škole v nějakém médiu. A jsem, tam bylo dobré tro, jsem zaťukal, v se. A tam seděl ten Aleš Voves, ten můj tehdejší idol. Jo. Plný popelník nedopalků, jako rozčepířený vlasy a teď. Mě promluvil tím, jak on říkal, že bych chtěl do toho dobrého jitra, tak on říkal, mladej, jestli někdy chceš zkusit sednout si k mikrofonu dobrého jítra, tak napřed nám ukáže, že umíš napsat zprávu, že tu zprávu umíš zkrátit. Podívej se, tady z dálnopisu byly zprávy, o měly měli třeba. 150 řádek a když budeš schopný z toho udělat pěti zprávu, kde bude všechno a bude to poslouchatelný. A když natočíš, no prostě předestřel mi tu kariéru tak, jak má být, od píky přes vrstvení těch zkušeností a potom, když už člověk má v tom rádiu něco profesně odžito, ale i v tom životě, když má odžito, tak nechci sedne k tomu moderování a stane se tou tváří nebo tím hlasem vysílání, tak On měl ke mně tenkrát asi tři hodinovou promluvu v tomhle duchu a já jsem si řekl, no tak to je, tak to je, to je v prčicích, no jsem já, jsem, já asi ne tohle, no já chci moderovat, a, no ale pak jako jsem si řekl, že ten člověk má vlastně pravdu a podstoupil jsem tu práci ve spravodajské směně a ve spravodajství a tak. Takže t- t- chci, chci jenom říct, že tady to byla parta lidí, která vlastně udala tón tomu všemu, Čemu se potom říká moderování? Kromě ještě, ještě kolegové v mikrofóru tehdy byli takový, že, že mluvili a nehovořili, jinak se tam mě hovořilo.
0: Trošku jste mě pomohl k úplně jiné otázce. A promiňte, že to bude vypadat, že skáču na druhý konec té časové souslednosti, ale mladí novináři, kteří dnes přicházejí do médií, ať už tedy po škole nebo během školy, je v jejich případě něco výrazně jinak, nebo se to možná akcelerovalo právě tím směrem? A teď promiňte, že tam něco podsouvám. Dobrý den, já jsem tady, budu se u vás učit, ale chtěl bych moderovat a chtěl bych za to brát hodně peněz, jinak půjdu do PRu.
1: No, tak je to to možný přístup, ale nesetkal jsem se s ním. Já si myslím, že že to byly takové vlny, že z, z logických důvodů v těch 90. letech po listopadové revoluci, tak část vlastně těch zkušených redaktorů, ale i moderátorů z těch médií odešla. A vy jste museli vysílat, že jo, těžko jste tam našli jako vrstevníky, protože samozřejmě je asi správné, když ten moderátor, který už dělá nějaké pořady, které mají nějaký zvuk, nebo obraz, nebo obojí, tak když je vidět, že to není opravdu jako čerstvě školu ukončivší zajíc nebo zajíčice a teď stojí před tou centrální bankou a vyprav, vypráví jako složité, složité konstrukce fiskální politiky a nefiskální politiky a devizových kurzů a tak. Ale tenkrát to jinak nešlo. Takže spousta těch vlastně mladých lidí, kteří tenkrát začínali, Kuba Železný začínal v rozlase v 18 letech, a dnes, dnes je jednou stváří událostí a události a komentářů. E, ono se to potom už nějak srovnalo, dalo se to do nějakého normálu e, a já spíš na tom zjišťuju jiný problém, že jak je ten český rozhlas, e, vlastně není to, není to žádné zábavní privátní rádio, kde byste soutěžil každé ráno o 10 000 korun a rotoval v playlistu 400 songů. E, ono má nějaký význam. nadarmo, když budu mluvit o spravodajství, tak spravodajství českého rozhlasu a české televize patří k nejdůvěrodnějším v České republice. Nám se tam stává to, že tam přijde mladý člověk, kde vy ho vyzkoušíte, zjistíte si, že hlasově je v pořádku, že dokonce je tam i výhled na to, že se mu spojí mluvidla s tím moskem, což je vždycky jako známka toho, že je to na dobré cestě, ale on najednou po nějakých třech, čtyřech měsících přestane mluvit a začne nám hovořit. Jako by z těch stěn, které já tam miluju, v kterých je ten genius Locí, ale je v tom taky, jako, že je to ten český rozhlas, není no, to to rádio, jo, v tom je takový jako trošku rozdíl. Tak spíš jako teď, že musíme vracet zpátky, říká ne, mluv normálně, nehovoř. Normálně. Jak tohle
0: vysvětlujete? Protože já se přiznám, že s něčím podobným se docela často také potýkáme no. a sám za sebe říkám, že jsem byl úplně stejný a trvalo mě hodně dlouho pochopit, že to povídání s dovolením jako v hospodě, ale pokud možno v rámci nějaké spiso- spisovné češtiny, hmm. tak bude vlastně mnohem možná přínosnější pro toho diváka, posluchače, než to napodobování těch lidí s vážnou tváří, kteří říkají vážné věci. Ale musím říct, že jsem několik let napodoboval a
1: přišlo mě, že tak je to správné. Tak to vlastně po mě přece budou všichni chtít. Je to, je to naprosto logické. I to první, co říkáte, však taky základní poučka z jedněch skript na Vysoké škole na Fakultě žurnalistiky o moderování bylo, že je nutné praktikovat masovou komunikaci do jisté míry jako fikci mnohostrané a multidimensionálně strukturované interpersonální komunikace. A v tom je všechno. Tohle, když si přeložíte, tak je to ano, mluv normálně. Ne tak úplně jako v hospodě, ale mluv normálně. Já nevím, čím to je. Já si myslím, že ty lidi samozřejmě jako vysílají nebo zpracovávají velmi vážné zprávy, že jo? čím dál tím vážnější. Chodí tam různé úctyhodné osobnosti, tak asi, asi v určité fázi si ten mladý reporter nebo ta mladá reportérka nechce zadat a zapomene na to, že zejména v případě toho rádia rádio je z definice velmi jednoduchý a emoční sdělovací prostředek, který nemá rád nějakou košatost a, a, a nějakou oficioznost. To vůbec ne.
0: Když půjdeme k těm, 80. až 90. letům. Vy jste vlastně na začátku těch devadesátek, kde my plus minus začínáme tenhle seriál, tenhle podcast, tak vy už jste tam vlastně byl senior. Nemyslím <laughs> přímo na, nemyslím na věk, ale myslím jste, tak na tak počet vše dočník, no? A na to, že vlastně tam asi taky spousta lidí skončila a najednou bylo třeba tedy v tom rozhlase ty stavy nějak doplnit, vy už jste měl něco odslouženo, tak už jste se cítil
1: jako mm. ten, který bude předávat rozumy? Ne, to vůbec ne, to vůbec ne. Tady musím říct upřímně, že na to se necítím pořád. Někdy teda musím, když když se mě mě ptají, ale... Já to, já to neumím říct s takovou nějakou akademickou strukturovaností. Já můžu říct nějaké případové studie z praxe, když mě třeba někdo z mladších kolegy nebo kolegu požádá o, o, o debatu, o rozhovor. No tenkrát samozřejmě, tak to 80. a 90. léta, tak tam ve směs zůstali ti, kteří nebyli v KSČ a vytvořila se tam taková jako, jako parta a byl to já vím, že už je to skoro kliše, ale kdo si pamatuje na to, co dělal v 90. letech, tak je neprožil. To byl, to byl strašný fofor ve všem, protože kolem nás to svištělo, že, jako transformace ekonomická. My jsme se potom s kolegou Jardou Skalickým ocitli jako zpravodajové z federálního schromáždění vlastně v týdnech a měsících, kdy se dělala republika. A pro nás to byla úplně nová zkušenost. My jsme se taky učili dělat novou novinařinu. To nebylo, že by nás osvítil nějaký Duch Svatý, nebo že by nám někdo dal nějaké notičky a řekl: Ta novinaři se, novinařina se dělá takhle. My jsme to taky si prožili cestu, jako většina novinářů, cestu pokusů a omylů.
0: No, jsem se chtěl zeptat, a bylo koho napodobovat, nebo co napodobovat? A tak
1: všichni jsme vyjeli na nějakou stáž, že? Tak jako někdo jel do Svobodné Evropy, někdo jel do BBC. Jo, teď jste tam viděl ty lidi, o kterých jste jenom slýchal. E, ale ono to, ono to, to už, je Svobodná Evropa, to je trochu jiný příběh, ale třeba ta BBC britská, tak to je, už byla desítky, desítky let zavedená instituce, jo, to je, to, na to jsme mohli jenom koukat, a když jste viděl z blízka toho, toho prostolého moderátora, tak jste měl pocit, že ho stejně vidíte v televizi, protože to byly takový, jako už, už opravdu przony. Takže ano, tohle bylo, tohle bylo samozřejmě zahraniční zkušenosti byly důležité. Důležité bylo strašně moc to setkávání novinářů protože tenkrát to ještě nebylo tak konkurenčně vyhrocené, že jsme jeden čas, tuším jednou za měsíc, taková parta novinářů chodila, oni všichni chodili na pivo nebo na na jiné nápoje, ale my jsme chodili přes den do té hospody a bavili jsme se o té práci. bavili jsme Tam padaly různé takové věci, které jsme si potřebovali sformulovat. Tam se vlastně částečně rodili i první kodexy, kodex českého rozhlasu už taky něco pamatuje, ale pořád si myslím, že je to velmi dobrý text. Takže nás vlastně nás ta praxe, ten vývoj, ta dynamika toho vývoje naučili o tom přemýšlet a někdy pravda na koleni. Uh, tak uh, si sformulovat i takové ty dokumenty, které možná řadu nastupujících kolegů prudí, jako na co máme mít nějaký kodex, na co máme mít nějaká volební pravidla, teď tady je svoboda slova a tak. Ale já si myslím, že je do, že strašně, do, strašně dobře, že vznikly. No, ale učili jsme se to sami. Teď to možná bude znít provokativně, ale. Uh... Čím
0: to bylo to centrum té žurnalistiky, že bylo v hospodě? Bylo to tím, že novináři tehdy více holdovali alkoholu nebo měli více volného času, protože bylo méně třeba zpravodajských relací, hmm. minimálně třeba v televizi to tak bylo. E, nebo zkrátka dobře ten výkon té profese a ta pospolitost byla opravdu e, směřovaná, právě mimo tu práci do, té, do toho restauračního zařízení, hmm. jak byste tady předtím říkal. Dobře, A ale bylo to, je, butom...
1: bylo to jednou za měsíc to, 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 to ještě. To...
0: Já si to... pamatuji z konce 90. let, kdy spousta novinářů byla téměř denně se svými zdroji někde, ale to neměla být teď narážka na to, že by novináři, promiňte za ten výraz, ale chlastali jak duhy, ale... Spíš mě vlastně zajímá, jestli se to dnes, dnes ještě takto děje a jestli ta pospolitost tam taková je, protože já se třeba nepamatuju, že bychom třikrát za týden někam vyrazili a, a takzvaně mudrovali o své práci, mm, protože mm, ta to doba tím, už je trošku někde jinde.
1: To, samozřejmě to hrozně chybí, tak uh, snížily se počty v redakcích uh, a zvětšil se objem práce, to si můžeme říct, uh, aniž bych tady vám um, byl schopen to doložit uh, kvantitativně nebo kvalitativně, ale tak to prostě je. A my, kteří jsme se rozhodli, že přesto u té práce zůstaneme, no tak jsme to museli pojmout jako e, životní styl svého druhu. A, a je fakt, že není čas na to zajít si do hospody e, ani, ani a vlastně s vlastní redakcí, ani s kolegy, s těmi nejbližšími, které máte. My zrovna dnes e, jsme si na poradě říkali, že e, bychom potřebovali s vedoucími redakcí s ředitelem zpravodajství, s šéf redaktory těch našich stanic a i rozhlasu opravdu vypadnout z budovy na Věnohradské 12 aspoň na jeden den někam. A já pamatuju, že když jsme jezdili třeba na tři dny o víkendu, jo? a teď jsme zjistili, že vlastně všichni toho máme tolik, že to uděláme v pátek, ale to vypadnout z Prahy znamená jako vypadnout z akčního rádia rádia z těch vinohrad. Hmm. Vino, Takže já jsem zrovna dneska byl objednávat nějakou kavárnu na Císařské louce, což aspoň trochu evokuje u té Vltavy, že jste někde jinde než v rádiu. No, tak je, je na tom méně času, no. nedá se nic dělat. Další věc, který... Nebluvím o covidu. To teď všechno. jsem to
0: chtěl říct no. další věc posledních dvou let, která to asi úplně zpřetrhala tak covidové režimy v redakcích a zrovna vy jste tedy v Českém rozhlase měli docela přísný, tuším,
1: že byly tři týmy a jeden byl věčně doma. <laughs> ne, to nebylo pořád, to, to bylo takový naše, no, to si, dneska už jako po těch, to, to už jak je to dlouho, dva a půl roku, to, no. Mm, no. Tak to byla naše první reakce. My jsme nevěděli, nikdo z nás nevěděl, co to je, co se tady děje. Tak první, co bylo, že... Dobře, tak já jsem byl ustaven ustaven nějakým šéfem krizového vysílání v případě, že bychom museli vyklidit budovu na Vinohradské. No, tak jsme to udělali... Tak já jsem si říkal najednou, že já, který jsem si hrál s těma mediálníma bábovkama na tom písečku, najednou řídím letový provoz, jsem měl ten pocit. A takže jsme vybudovali jeden zvláštní tým, kterému jsme začali říkat vila na základě někdejší e, reality show, jedné pri, privátní televize. E, ty jsme poslali domů, bylo jich asi 32 30, různých profesí, e, tak, aby se to namíchalo Takže v případě, kdyby někdo onemocněl a další museli do karantény, aby to pořád vysílalo. Ty jsme nechali doma, ty mohli jenom nakoupit a zpátky. A do našeho regionálního studia v Praze v Karlíně jsme navezli spacáky, polní lůžka, ledničky, myčky, zásoby jídla. Jo, a jsme řekli, a kdyby to tady bouchlo, tak prostě to rádio musí plnit svoje úkoly ze zákona, my ho nechceme vypnout, my ho nesmíme vypnout. Tak když písknu nebo lusku prsty, tak vy se seberete a pojedete, pojedete do té vily. No a to byla první parta, která mě asi po třech týdnech volala a říkala, prosím tě, pošli už nás do práce, já se rozvedu. <laughs> Takže nakonec tohle to nebylo potřeba, ale já jsem rád, že jsme to udělali, že jsme si e, sami vyskoušeli, že i v těch krizových situacích dokážeme nejenom vysílat, ale zorganizovat si e, ten náš režim a případný jako krizový provoz tak, že ano, asi by ten posluchač něco poznal. Minimálně by se by přišel o nějaké oblíbené moderátory, protože tam jich byl omezený počet. Ale vysílalo by to. Vysílalo by se. Mm. Zpět ještě k těm 90. E,
0: Jindřich Šídl, když tady seděl v podcastu, tak e, vzpomněl na tu svoji m, už známou historku o tom, jak e, asi 18-letý mladík Jindřich Šídlo e, dělal rozhovor s ministrem zdravotnictví v Tričku a e, Kračasech. E, úplně raný začátek 90. let. Tak mě zajímá kultura té profese v té době. My jsme se tady tehdy bavili, že to se samozřejmě velmi rychle posunulo a každý se v tom nějak poučil, ale přece jenom, vy, když jste naznačoval politické zpravodajství po 89. a te člověk se to snaží nějak definovat vůbec celou tu, celou tu profesi. Tak s čím vším se tehdy člo, mladý člověk potýkal?
1: A tak Jindřich, Jindřich byl opravdu mladý člověk. Ale jsem byl možná tenkrát už mladý jenom duchem. Jak říkám jsem 60. ročník, takže mě bylo v listopadu 89. 29. Ale podle toho to tak vypadalo. Já si dneška, když Česká televize reprízuje, s kterou jsem tehdy často spolupracoval dokumentární film o Karlu Krylovi, tuším, že se to jmenuje Molové tóny Karla Kryla. Já vůbec nechápu, že to někdo pustil. Tam seděl pokorný, dobře, před 20 kg s bujnou kšticí, Měl jsem na sobě nějakou, nějakou, nějaký bílý tričko, tyrkisové šortky, nějaké tenisky. Seděl jsem s tím Karlem Krynem v hospodě, kouřili jsme jednu vodu a to všechno se natáčelo a to všechno se vysílalo. Jo. A to, ne, to nebyla, nějaká, to, to nebyla ně, nějaká dramaturgie nebo nějaký umělecký záměr tvůrců. Prostě to bylo já jsem, normální? Já jsem tam v tomhle přišel a takhle se to točilo. Já domyčka, když to vidím... Nemyslím pejorativně to otázku, ale to bylo normální?
0: Byl to standard plus minus toho, jak se no. ty věci dělaly?
1: V tomhle případě ano. V tomhle případě ano. Byl to dokument, jasně neseděl jste, neseděl jste na Kavčích horách, nasvícený, že jo, před, jestli už ten, někdy bylo, čtec, bylo čtecí zařízení, bylo zařízením, ale, ale to, ten dreskot, tedy řečeno nehezky, nečesky, ten byl velmi volný. No. Se podívejte na ty archivní záběry, v čem jsme chodili. Když
0: kromě té části, tedy vizuální, půjdeme k té části technické, Tam by to asi bylo na samostatný pořad, s čím se tehdy pracovalo, s čím se pracuje dnes, ale já mám pořád jednu pro mě traumatizující vzpomínku. V roce 96-97, mně bylo 16-17 let, jsem byl na stáži v Českém rozhlasu v Brně. Předtím jsem už pracoval v nějakých novinách a teď jsem chtěl do toho rozhlasu a pak do televize a jakožto manuálně extrémně nezručný člověk, který měl možná někde na základce samé jedničky, ale z výtvarky vždycky dvojku, tak to hlavně ty dveře do rádia okamžitě zavřelo, tehdy tam byl myslím Honza Souček, dnešní ředitel České televize v Brně, který se mnou sice měl obrovskou trpělivost, ale zároveň asi, když viděl, jak to tam lepím těmi lepícími páskami, jak mě to nejde, jak jsem celý od toho, tak myslím, že si asi myslel přesně to, co si myslím já dnes, že to, že to bylo traumatizující pro všechny strany. A e, otázka je, proč dávám takto. E, jak, jak moc vlastně ta technická dovednost předurčovala to, jestli vůbec jsem schopný odvysílat, nedej bože, na úplně e, takzvané frajmy, tedy v dnešní terminologii řečeno, e, správně nějaký rozhovor. No, co
1: vám zbývalo, no? Tak, takže vy jste ještě zažil, když se vysílalo z pásku v tom rádiu? Nebo to už jste Já měli... jsem teď
0: takzvaně střílal od ten rok, ale jo, jo. každopádně v tom brněnském studiu, a myslím si, že to bylo 95, 96, to byly jaký ty růžový kotoučky, no. je to možné, no, 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 no. nůžky, izolepa, tady si to postříhej. A samozřejmě po nebo Tak vyslali, to byla já... to
1: speciální lepící páska, jo, to, to zase <laughs> s izolepou byste moc parády neudělal. No, víte co... Oproti dnešku, kdy my to ustřiháme na mobilních telefonech nebo v, v tramvaji v, v notebooku, jak, televiz, jak televizní reportáž tak rozhlasovou, no tak tohle je samozřejmě pravěk. Ale, ale ta dovednost tehdy získaná, taky jste trochu bojovali s časem v tu dobu, že jste to chtěli mít rychle. No a samozřejmě, tak já nevím, jak to bylo tenkrát v televizi, ale jedna minuta reportáže se střihala třeba hodinu. Mm. A aby, to, aby to opravdu bylo správně a aby tam byl nějaký celek, polocelek, detail, aby to nebylo přes osu. V tom rozhlasi to bylo pochopitelně trochu jednodušší, ale když jste chtěl odevzdat jako mistrovskou aktuální reportáž, tak jste si dal práci v tom, že jste to respondenta taky vylepšoval. Já si pamatuju po jedných z prvních volbách, že jsem jsem takhle jsem vyšel z rádia asi ve dvě v noci a proti mě šel tehdejší minister zahraničí Jiří Dynstbír. A já měl ten magneták sebou, tak jsem říkal, pane ministře, já vím, že je pozdní doba, je skoro půl třetí, ale jestli byste mi ještě neřekl takhle něco k těm volbám a tak. A tak už, už byl po těch volbách unavený, že ho měli všichni politici jako toho plné brýle a on mi řekl, něco říkal a pak říkal, že je rád, že nezvítězil ten partikularismut. Já říkám, aha, chtěl říct, tak jsem ho neopravoval, jsem si říkal, no tak vyměním písmenko za písmenko. Na tom pásku, jo, to teda, já to chtěl odevzdat asi v půl šesté ráno, aby se to mohlo vysílat, no a já jsem někde v předchozích slovech jsem našel to s, ve slově, které jsem nepoužil, to bylo asi, asi tak, takhle dlouhé je s na pásku, jo, <laughs> A Pro vys, posluchače abys, M pokorný ukazuje, tak zhruba aha, je to jeden centimetr, dva abys, centimetry. A jsem mu to t, a teď jsem samozřejmě ztratil to S, že? tak jsem říkal jiné no to bylo peklo. Nakonec jsem to slepil, pětkrát jsem si to poslech a bylo to teda jako k nerozeznání, jo? že tam nikdo nic nepoznal. Chci tím říct, že dneska, když jako jedete, tam vidíte ty křivky, jak vám jedou v tom audioprogramu, v rádiu, tak máte tendenci, jakou udělat tady, tady to katnete, tohle vyndáte, e, skopírovat, vložit, je to strašně všechno jednoduché. A někdy se stane, že e, máte na reportáž, že rá, rádio bývá kratší, ne, takže na, na ráno třeba minutu 20. Jo. A ten reportér, aby se vešel do té stopáže, tak najednou vám tam mluví člověk, e, který je přírodním úkazem, protože vůbec nedýchá. On vystřihá všechny nádechy a pak jako tam je jako velmi rychlý monolog, ale naprosto nepřirozený. Takže tam jako vracet se k něčemu, že i v tom střihu bychom měli zachovat něco, co je přirozené pro pro komunikaci, pro vyprávění, tak tak je dobré. Ale jinak samozřejmě je to nebe a dudy. To to je dneska... Tak máme máme opravdu ty, ty, ty chytré telefony a v nich uděláme všechno. A co bude za pět, za deset let? Já nevím. To se bavíme vlastně o 20,
0: 25 letech, o tom čtvrtstoletí, čím jsme se ano, tím ano, začínali. Ano. E, vy jste nedělal jenom zpravodajství a možná je to třeba jenom menší odbočka ve vaší kariéře, ale já, když jsme si domluvali tento rozhovor, tak jsem Janu Pokornému psal, že se ho zeptám určitě i na formuli Pop, což byla rozhlasová hitparáda, jestli si to dobře ze své asi předpubertální fáze pamatuji. A zaprvé mě zaujal váš styl a váš jazyk, protože do dneška si pamatuju, jaké obraty jste tam vlastně používal. Mám nějakou vaši větu snad na magnetofonovém pásku, kde jsme si nahrávali ty jednotlivé písničky většinou i s těmi spojováky. Tak jste říkal, že e, vítězem Formule pop je Láďa Křížek a jeho píseň Trápení. No světe divse se, anebo proč by si se vlastně divil? No prostě tady je trápení. A Jo, takhle se bylo, takhle jsem
1: byl. Takhle a jsem byl já všichni. samozřejmě bych
0: to jako neuměl takto zopakovat, kdyby to nebyla ta analogová doba, kdy co si nenahrajete, to nemáte Aha. a pak si to na tom kazeťáku nepustíte. Takže, protože jsem to v té dané době slyšel asi 50krát, tak mi to samozřejmě, nevím, si traumatizovalo nebo potěšilo taky na celý život, Zlou. ale celá tahle ta doba hudebně, vol, možná volnějšího jazyka do toho uvádění těch písniček, hmm. to je úplně jiným krok ze strany tedy zpravodajce.
1: Ano, ano, ano. Ono ono to souvisí s tím mým vztahem k rádiu, že vlastně vy jste na začátku začátku říkal, jaké všechny profese jsem tam absolvoval. Ono, kdybych asi těch 38 let dělal jenom jednu věc, tak to nebude těch 38 let. Ale já 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 mám ten rozhlasový osud tak pestrý. Pořád jsem uvnitř toho rádia, ale vlastně po, po, vždycky po nějaké době dělám něco jiného. Takže tenkrát tady vznikly nějaké hitparády. Já vím, co jsem říkal. Dobrý večer začíná náš pravidelný a váš oblíbený. Pořád dobrý večer začíná Formule pop. To jsem, to jsem, tam, to jsem tam říkal. No. Já jsem... Dneska, dneska, už, dneska už bych asi do toho nešel, že bych míchal ty role až takhle jako, až takhle jako z jednoho pólu na carro DJ je, řekněme, vznostně, nebo nadnesení spíš než až uh, po člověka, který uh, dělá speciál k válce na Ukrajině. To si myslím, že dneska už, dneska už bych to nedělal. A tehdy to bylo kombinované, nebo mm. to byla mm. jen a pouze tahle ta část? Ne, 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 ne. Takže vy jste
0: jeden den dělal rozhovor, řeknu, s ministrem zdravotnictví? No, spíš jsem v střih a
1: v sobotu nebo v neděli, přiznám se, že už nevím, kde se podělí, to vyzdílalo. Byla uh, formule po. Lubuši ono, ono to bylo ještě horší. Tenkrát, tenkrát, <laughs> My jsme, my jsme na chvíli odešli s kolegou Martinem Ondráčkem z rozhlasu a šli jsme do nově vznikající první soukromé televize, pre televize premiéra. A zároveň vzniklo první soukromé celoplošné rádio, rádio Alfa. A my jsme byli takový exoti, že my jsme vysílali něco na té alfie, ale i něco na, na českém rozhlase, jo. To dneska by vám neprošlo ani náhodou, ale prostě to byla 90. léta. A zaplať buď za to, protože tam jsme vlastně si přičichli k tomu privátnímu vidění rozhlasového vysílání. Slyšeli jsme taková slova, jako co to jsou kloky, co je to playlist a tak. A zjistili, že rádio je vlastně především disciplína, No a oproti tomu jako moderování Formule Pop a druhý den třeba moderování ranního vysílání zase nebylo tak od sebe vzdáleno. Jako napováženou je, že teda jsme si dali jeden den Český rozhlas a druhý den Rádio Alfa. Oni takhle, oni, oni tam potom přestali platit, tak my už jsme tam nechodili jo, na té Alfy, protože zase tam jsme taky, děla, tam jsme taky dělali nějakou hit to se jmenovalo horních 10 Alfy. Zase to byla zajímavá zkušenost podívat se do toho světa showbiznesu, protože tam chodili na rozhovor promovat si svoje nové singly, nové desky, zpěváci, kteří byli tenkrát nebo jsou dodnes možná na výsluňi. Říkám, že je to případ Ládí křížka, ale... my jsme vlastně tam teprve poznávali práci těch hudebních vydavatelství a co to je práce s titulem, co z toho, z toho LPčka, nebo později CDčka má být hit a běda, když jste tam nasadil o své vůli něco, co se třeba líbilo vám a tím jste zbořili tomu vydavatelství celou tu strategii, že Já vím, že takhle u Janka Ledeckého jsem se jednou netrefil, on vydal desku, ty, jako ty, velmi, velmi hranou a no, CDčko, a mně se líbila, mně se líbila Týna, taková písnička. Jo, jo, jo. No a tak jsem, řekla, ji, tam nasadil, čekej, tak jsem ji tam nasadil jako novinku. Hmm. Janek přišel na rozhovor no a dal mi strašnou sodu za to, že to není přece ten, ta hitovka z toho Potřebujeme, aby si hrál tohle a tohle. A tam, jo, chlapče, už je to nasazený. Jako, <laughs> tak, to, tak to byla. Já <laughs> si myslím, no, 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 že, jsem, že snad jsem si tím neublížil příliš. No.
0: Asi možná trošku skáču v té dramaturgii tohohle rozhovoru, ale já už jsem sliboval, že se zkusím zeptat i na tu právě hudební část nebo hudební dramaturgii, řeknu obecně jakéhokoliv rozhlasu, jakéhokoliv rádia. Vy jste mluvil o tom nasazování konkrétních písní při té příležitosti úmrtí Václava Havla, ale myslím, že s Českým rozhlasem se ty diskuze o tom, co má zrovna hrát a kdy to má hrát, táhnou velmi dlouhodobě. Jednou jsou silnější, jednou jsou slabší. Teď je tady zase jedna z těch aktuálních chaos v uvozovkách, že na Českém rozhlasu dvojce, dramaturgině vybrali nějakou hudbu, která úplně neseděla s tím, co tam jsou posluchači zvyklí. Proti tomu je zase nějaká petice za to, co hrát, co nehrát. Tak jak moc vlastně člověk, který dělá zpravodajství, nebo je potom tedy v té manažerské pozici, co byste byl, tak jak moc právě v rámci Českého rozhlasu mu přináleží se věnovat tomu, jestli tam bude hrát Michal David, Láďa Kříšek, Janek Ledecký, anebo teď mě pomožte Michael Jackson?
1: Je to tak, že v případě zpravodajství, tak je vlastně úplně nemožné se zavděčit všem. Jestliže je radiožurnál momentálně už vlastně ve třetím radioprojektu nejposlouchanější rádio v České republice, tak to je, řekněme, takových 900 tisíc milion denních posluchačů, kteří stanici ladí ale kvůli spravodajství, nebo převážně kvůli zpravodajství. A jsou to, když se podíváte do výsledků těch výzkumů radioprojektů, tak to jsou lidi třeba od 20 do 85 let. To je prostě entita, která je neuspokojitelná, jo, protože vy nemůžete hrát úplnou bramboračku od vlacha po bacha. Takhle se rádio nedá dělat. Vy musíte zacílit někam, říct si, tak tohle je naše cílová skupina, tady jsou její hudební preference, tohle nám říká výzkum, budeme tedy, a taky potřebujete, aby to rádio mělo něco, čemu se říká zvukovost. Jo. Ono to vypadá jako, že jsou to naprosto, naprosto jako irrelevantní věci, ale jestliže je v České republice, já nevím, dneska tuším kolem 70 rádí, tak to máte nějakou nabídku. Jo? A ideálně je samozřejmě, když ten posluchač jak si projíždí ty stanice, když najednou tam narazí a aniž by slyšel identifikační jingle, tak řekne, a ah, tak tohle je radiožurnál, jo? protože ví, že, ta, že ta, ta stanice má nějaký sound. Takže ona je to... Ono to, co vypadá jako nahodilost, že takhle můžu přijít, takhle si tam dát nějaké CDčko nebo nějakou MP3 a že je to vlastně jedno, tak ono to není jedno. Ta hudba se vybírá na základě jednoho velkého výzkumu ročně, kdy pouštíte posluchačům nové i starší songy a teď oni na to odpovídají, která se jim zdá už obehraná, která je stále zajímá, která v nich jako roznítila nějakou emoci, v lepším případě tu pozitivní, a podle toho vy potom vyberete set písniček a máte na to program, který ty písničky dokáže řadit takže se tam střídají rytmy, nálady, harmonie, tak, aby celé to vysílání v tom ideálním případě bylo nejenom chytré, ale i hezké. Tak, takhle se pracuje s hubou na radio žurnále. Kolegové na plusu to mají jednodušší, že jo? <laughs> to je stanice mluveného slova. A já nebudu hodnotit, protože mám rád Český rozhlas dvojka a dvojku a mám rád i Terezu Boučkovou a rozumíme jejím pohnutkám, ale to rádio, jak už jsem to tady říkal, ono je to především disciplína. Samozřejmě my jsme si taky v těch devadesátkách, že nás mě to furt jako sevrací, protože jak si tahám různé vzpomínky, tak tenkrát bylo úplně normální, že jako tam přišel ten moderátor a tam byla sada nějakých CDček a on se domluvil, jak se to, co se tam vlastně bude hrát a tak, ale takhle to nefunguje. I proto vlastně radiožurnál eh, ještě na začátku 2000 až 2005, protože si neohlídal tady ten formální prvek, tak on ztrácel. Asi. Já jsem tady potkal mého bývalého kolegu, u v z tehdejší doby, Frantu Lutonského, a já si pamatuju, že on jednou říkal, no tak jako dobře, tak nám to kleslo na 700 tisíc, posluchačů, já si myslím, že z Pravodajská stanice by mohla mít takových 500 tisíc jako lidí, že víc asi navíc nedosáhne. Ale ono pak se ukázalo, že stačí málo, stačí to opravdu jenom učesat, dát tomu nějaký řád. Nějaké restrikce, že tedy ten moderátor si tam nebude dávat muziku podle toho, že naprosto nefungují to, čemu my říkáme trochu jako s profesním cynismem o malovánky, že máte příspěvek ve vysílání nebo nějakou reportáž, Rychle, jak mi něco napadne, o, o a horta za to dáte Jirku Schellingera zapomněla vážení na jahody mražený. Jo. To prostě nejde. Takhle to nejde, ta písnička je tam prostě jako náladotvorný prvek, který zkrátí tomu posluchači čekání na další nějakou zajímavou informaci, která ho chytne.
0: Já se na to ptám, protože mě vlastně zajímá i ten váš právě manažerský pohled když jste byl v té židli, v tom křesle ředitele z tak já bych čekal, že člověk řeší opravdu v rámci zpravodajství to, co přichází, tu denní agendu, nějakou koncepci hmm. středně dobou, možná dlouhodobou samozřejmě. A neuměl bych si představit, ale v se nedělám, takže na téhle pozici pro vás bude jedna porada týdně nebo tři porady měsíčně, nevím, vymýšlím si, věnovány tomu, co budeme hrát, jak to budeme hrát, jakou pop music zařadíme, protože mě to přijde, že to je úplně proti duchu té profese, toho zpravodajce, ale nikoli v proti hmm. duchu profesora To
1: To ne, to jsou, to jsou věci, které jsou komplementární, protože vy, vy vytváříte program, vy vytváříte v případě radiožurnálu, e, nějakou stanici, kterou vysíláte do toho konkurenčního světa českých rádí a e, pokud můžete, tak musíte udělat všechno pro to, protože všichni si vás platí, tak e, aby vás poslouchalo co nejvíc lidí. Jo. A m, vy, si udržíte, vy si udržíte tu novinařinu, ale zároveň si musíte hrát s tou, s tou náladou. Opakuju... E, e, Rádio je z definice jednoduchý sdělovací prostředek založený na emocích. A ta muzika, to jsou ty emoce. Vy samozřejmě musíte počítat s tím rizikem, když si vezměte to raní vysílání radiožurnálu. Jo. Tam do dneška eh, lidi třeba eh, nechápou, jak je možné, že eh, jde písnička, která nemá fade out, ale končí do tečky, pak teda někdo něco řekne, pustí si nějaká reportáž, pak jde další písnička, taky skončí do tečky a pak jde časové znamení ve čtvrt. To není legrace, tohle to spočítat. Samozřejmě, dneska nám ty automaty v tom už trochu pomáhají, ale ono to vysílání je potom hezké, protože se stávalo za časté, že jste to měli špatně spočítané. Šla nějaká zejména česká baladická písnička, a protože jste se dostávali do časového presu, tak jste jí prostě půl se stáhli a šlo, šlo mluvené slovo nebo, nebo zprávy s časovým zemým a tak. A teď ti lidi psali, že jo, samozřejmě jako, no ale víte, my jedeme autem a my tohle to známe, nám se to líbí, my jsme si to zpívali sebou a vy jste nám to takhle zkrátili, to, to nepůsobí dobře. Takže mě, baví, mě bavilo i, bavila i tahle ta fáze, Neříkám, že jsem v tom expert, ale výhoda pro ředitele zpravodajství Českého rozhlasu je, že má kancelář ve třetím patře historické budovy a hned vedle má svou redakci hudební dramaturgie, takže tam vlastně stačí zabouchat na dveře, anebo i ten ředitel z přes ty stěny slyší, jakými songy se tam opálí ten hudební dramaturg, jako, co si tam pouští na hlas a tak, a, a máte příležitost ve tom debaty, protože oba máte společný cíl. Vy chcete mít kvalitní, zajímavé zpravodajství, ale chcete, aby ta stanice byla hezká. A proto, aby, byl, aby se prostě za tou stanicí, jako, aby si člověk řekl, no to rádio je chytrý, ale... Jo? Jestliže máme možnost to udělat i hezké, tak ho udělíme i hezké.
0: Já jsem se vás na začátku ptal, jestli si umíte vlastně představit po těch 38 letech, že byste v rozlase nedělal nebo, nebo z něj odešel. A teď, když se bavíme o té manažerské pozici, tak vy se usmíváte, protože možná tušíte, kamířím. Vy jste teď dělal nějakou pozici, ta pozice z nějakých důvodů skončila, pak, když se mě k tomu vyjádříte, budu rád, ale protože tento rozhovor není zpravodajský, tak se spíš ptám na právě nějaký ten střednědobý nebo dlouhodobý váš pohled na to, co profesně, vás uspokojuje, baví a co to bude pro Jana Pokorného dál, protože pak, když někdo dělá pět roků ředitele zpravodajství a pak tak jako zvláštně skončí, alespoň tak to navenek působilo, to vaše, nevím jestli odvolání nebo skončení tedy toho, toho prvního období, tak rozhodně to bude vyvolávat i otázky, tak co bude s Janem Pokorným, co dělá, on, co dělá ten Jan Pokorný dnes a nepráskne na té Vinohradské 12 dveřmi?
1: Ne, ne, ne neprásklu mi. Tak se zase vraťme na začátek. To rádio se pro mě stalo stylem života, e, mě to tam baví a i když jsem dělal ředitele zpravodajství, tak e, kdykoliv byla možnost, nebo bylo to potřeba, spíš ono to nebyla ne, než možnost, tak to byla nutnost, e, tak já jsem used za ten mikrofon a moderoval jsem ať už rozhovory, anebo nebo raní vysílání, anebo když bylo potřeba, tak dopolední, dopolední hosty, když Lucka výborná nebyla. Takže já jsem podle mě, jestli mám nějakou pupeční šňůdu pořád ještě, tak já jsem propojený s tím programem, s, tím, řekněme, s, tvoj, s tou tvůrčí vrstvou téhle práce, Možná víc než s tou manažerskou. Určitě se cítím víc jako ryba ve vodě, když moderuju v rádiu, než když připravuju strategický plán na příští rok nebo na příštích pět let. Ale naštěstí jsem tam vždycky měl takové kolegy, kteří kteří mi s tím pomohli a na které jsem se mohl spolehnout. No a teď je to tak, že ředitelem zpravodajství je Ondřej Suchán, za mého působení šéf redaktor radiožurnálu. Teď chlapec bude dělat obojí. A já, protože jsem vlastně ho do té pozice šéfa radiožurnálu si přemluvil, tak to jsou vše, z mé strany jsou to všechno emoční důvody. Jo. Tak, tak já, já, pokud mě on o to požádá, což se stalo, tak já mu tam pomůžu s čím bude potřebovat. Jo. Zároveň jsou zároveň jsou tam lidi, kteří mě strašně obohacují. Je tam program, který můžu dělat. Takže já teď mám takové období, že vlastně jsem skončil v té funkci, pak byla olympiáda, to pro mě znamenalo hodně práce, pak začala válka, to pro mě znamenalo strašně moc práce a toho si hrozně vážím, protože vysílat první dny v situaci, o které si nikdo z nás nemyslel, že by mohla nastat, tak pro mě to byla obrovská čest, jo, že můžu, vážně. A teď máme nějaké projekty, operace Antropoid, výročí uh, atentátu na Heidricha, uh, budou volby uh, obecní a třetina senátních, pak volby prezidentské. No a to jsou všechno projekty, na kterých já se můžu spolupodílet, uh, A já nemám rád to slovo, jo, ale já neznám teď lepší, mě to hrozně naplňuje. Hmm. Na jednu stranu, dobře, tak něco, něco se stalo, tohle já nekomentuju. Já jenom pro ten kontext, pokud ho neznají všichni posluchači, tak vy
0: jste byl v té pozici a potom přišla vlastně, řekněme, akce, nevím, jak to nazvat, pana generálního ředitele zavorala s jmenováním Jitky Obzinové, ředitelkou zpravodajství, proti čemuž se v Českém rozhlase zvedla vlna protestů, následně tedy opustil tuhle myšlenku, ale ono to bylo jmenování na vaše místo. A vy už jste se do toho místa vlastně jako reálně nevrátil, nebo minimálně tedy ne na to, na to druhé tedy funkční období ředitele Zavorala. A teď, jak jsem říkal, není to spravodajský pořad, nemáme tady daného Zavorala a já vás ani nechci konfrontovat s tou, řekněme, obsahovou spravodajskou částí toho, co by se vaší pozice týkalo, ale čistě chlapsky, z hlediska nějaké základní chlapské ješitnosti, tak když půjdu někde nahoru a budu spjatý s vedením té dané firmy nebo společnosti a najednou mi ten člověk, s kterým jsem mohl někdy souhlasit a někdy nesouhlasit, řekne, tak ty končíš, ale můžeš tady dál trošku moderovat, tak budu přemýšlet, jestli, jestli pod ním ještě chci dělat. Tak mě zajímá, jak třeba tohle jste si z hlediska té možná ješitnosti mužské v sobě vyhodnotil.
1: Já jsem asi málo ješitný. Jednak, <laughs> jednak takhle, ten náš dialog s generálním ředitelem neprobíhal takhle, že jako ty skončíš a můžeš tady jen, jenom něco moderovat. Jo, to ono, jenom něco moderovat může znamenat, že je to takový jako bagatelní záležitost. Ne? My jsme se domluvili, že, zůstanu Česk- že můžu zůstat v Českém rozhlasu, a že ve spolupráci s Ondřejem Suchanem můžu dát dohromady nějaké projekty, na kterých by mě bavilo se podílet. Takže pro mě jako zpětně viděno, tak jak bych, na čem bych vám to jako přiblížil? Já od té době líp spím? Jo? Já se neprobouzím v noci s tím, že půjdu druhý den na Radu Českého rozhlasu vysvětlovat něco, co se podle mě vysvětlat vůbec nemusí, protože jedna a jedna jsou dvě a je to tak samozřejmé. E, takže mě je vlastně, chodím, chodím na porady uvnitř spravodajství, e, cítím se tam jako velmi jako doma a, a to, já si myslím, že ta, ta ješitnost, že, že, že um, u mě se to asi, asi, asi bych to zaměnil jako s nějakou jako malicherností. Samozřejmě dostal jsem jsem za to období některé nabídky, některé byly mimořádně zajímavé, že mě to jako strašně překvapilo. Že tady o téměř 62 letého mírně obtloustlého a proplešlého člověka je zájem na pozici, kam se hlásí jako mladí, dynamičtí lidé, kteří plně vládnou dvěma, třemi jazyky, ale... Ne, já bych popřel sám sebe, protože od začátku říkám, že v, já v tom rádiu prostě chci být, pokud e, i to rádio a jeho představitelé budou chtít, abych tam byl. A s nacáskou, teda doufám, že s nacáskou říkám, že tam klidně budu dělat i vrátného, budu sedět na té recepci a ti mladí budou chodit do práce a budu říkat, včera jsem tě slyšel ve zprávách, tak takhle teda ne, mladej, jo?
0: Ještě bych chtěl skončit e, asi další profesní výzvou, která s vámi bude spojena, hledání prezidenta, hledá se prezident. E, myslí, čekán, čekání na prezidenta. Ten, čekání na prezidenta. Ten podcast, a e, vlastně celá ta disciplína politických rozhovorů nebo, nebo e, rozhovorů, které takto souvisí s politikou. Je to zase nějaký návrat k tomu, e, co vlastně jste vždy dělával a vlastně nikdy dělat nepřestal, to znamená k tomu e, prezidentskému vlastně debatování. tím jsme začali u Václava Havla tento podcast.
1: Jo, pak přes Klauze a Zemana. No, ten podcast je pro mě vítanou příležitostí, jak přemýšlet o volbě hlavy státu, protože pokud se nestane nic mimořádného, tak já budu moderovat ty pořady, které se budou týkat prezidentské volby. Pardon, teď se vám kopnu do mikrofonu. A pro mě to je jako vítané osvěžení jednou za 14 dní si sednout do podcastového studia Českého rozhlasu, být tam s Terezou Matějčkovou, filozofkou Janem Kyselou, nad kterým nepřestávám žasnout, jak to má v té hlavě srovnané, no a s Doajenem Českého komentátorského sboru Petrem Nováčkem a myslím, že my se domluví, že tam nebudu plnit jenom tu roli moderátora, že kam až si já dovolím zajít, tak zase nechci, nechci tam říkat nějaké svoje osobní názory a potom jít dělat rozhovor s prezidentskými kandidáty, když řeknu, co si o tom všechno myslím, to já nechávám už tradičně na té recepci Českého rozhlasu, ale pro mě je to taková studnice permanentní přípravy na to politicky hlavní, co nás čeká v příštím roce a to je prezidentská volba.
0: Zase s nadsázkou řečenou, ve vašem případě se člověk, který připravuje těch 20-30 let všemi těmi rozhovory, které dělá na druhou stranu, když zůstanu tady u toho aktuálního případu a příkladu, tak asi bych očekával na základě nějaké novinářské zkušenosti z předchozích prezidentských voleb a, a, a těch, které jim předcházely, že to zase bude nejen velké, ale možná právě pro tu naši profesi velmi náročné a že se možná budou dít
1: věci. Kež by tomu tak nebylo, ale uh, já jsem se nějak za poslední ty dva, tři roky naučil, uh, trochu jsem změnil nějaké vnitřní paradigma. Já jsem si říkal, že vždycky může být líp a teď jsem si nějak přesvědčil tom, že vždycky může být hůř. Jako jsme si mysleli, že jako covid na začátku, tak já, když jsem říkal, musíme to děti do května vydržet, ty jsi se zbláznil do května, to jsem říkal v březnu, že za chvíli to bude pryč, tak skončí covid, začne válka, no a teď všichni doufáme, že to skončí konvenčně, že to skončí rychle, ale když to člověk tak sleduje, no tak a i vlastně ta, ta česká politická scéna je pořád jako stále pozoruhodná a určitě, určitě budou na ta média vyvíjeny nějaké tlaky, že jo? každý bude chtít jako si někoho získat, aby tam měl nějaký vliv a aby to mohlo eventuálně tu volbu ovlivnit a což jako můžu říct, že v případě spravodajství českého rozhlasu, a vy řeknete určitě že v případě spravodajství české televize, je to pro ně ztracená varta, ale, ale jako to patří, jako možná to nebudou dělat samotní ty politici, ale i ty týmy kolem nich, že jo? tak jako to uvidíme, no, až ta horká fáze, ale já si myslím, vidíte, že už jsme zažili lecos.
0: Vidíte, já jsem říkal, že skončíme pozitivně a Ještě jste pospomínal na COVID Ukrajinu a blížící se prezidentskou volbu, u které nevíme vlastně, jak to všechno bude vypadat, kdy to všechno bude a co všechno tu naši profesi ještě čeká. Jan Pokorný, hostem podcastu, který jsme nazvali Background ČT24, který je projektem pořadu Newsroom. Ten můžete vidět vždy v neděli na 24. Janu Pokornému velmi děkuji. Díky moc. Já děkuju vám a mějte se hezky. Mějte se krásně, od
1: mikrofonu se loučím, božrosí. Díky.